0: Comprare un'abitazione costa tantissimo. Nel caso di prima casa i costi possono arrivare al 10% del prezzo d'acquisto, mentre nel caso di seconda casa possono raggiungere anche il 15-20% in più rispetto al prezzo che stiamo pagando per la casa, senza considerare tutti i costi nascosti e tutti i costi poi di mantenimento. Diventa quindi essenziale capire come risparmiare quando stiamo comprando un immobile. Mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono un consulente e agente immobiliare e Tutte le settimane pubblico nuovi video qui su questo canale, oltre che contenuti sul mio profilo Instagram e sul blog, il blog immobiliare. Ti invito quindi ad iscriverti e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Oggi vedremo 5 cose fondamentali che devi fare per risparmiare quando compri una casa. Numero 1 valutare la rendita catastale. La rendita catastale è un dato essenziale che trovi nella visura. È importante perché tutte le tasse relative all'immobile, o quasi tutte, vengono calcolate partendo proprio dalla rendita catastale. Per esempio, l'imposta di registro che si paga quando si acquista un immobile si calcola proprio a partire da questo dato, così come per esempio l'IMU. Per trovarla devi chiedere la visura catastale al venditore dell'immobile o all'agente immobiliare, oppure puoi sempre recuperare in catasto. Ovviamente più la rendita è bassa e meno tasse andremo a pagare sia nel momento dell'acquisto sia poi quando diventeremo proprietari nel tempo dell'immobile. Il problema è che non esiste una rendita bassa o alta per definizione ma varia molto a seconda delle città, delle zone e delle tipologie di immobile che vorremmo acquistare. Quindi è importante fare una comparazione fra le rendite catastali degli immobili a cui siamo interessati. È inutile fare una comparazione fra una villa in riva al mare e un appartamento in una località anonima ok bisogna valutare nella zona in cui vogliamo comprare e fra immobili simili quindi quelli che noi vorremmo comprare per esempio se stiamo cercando di comprare un appartamento con due camere in una determinata zona di torino andremo a valutare e a confrontare le rendite catastali di appartamenti simili quello che ha la rendita più bassa avrà dei costi di acquisto e di mantenimento inferiori consiglio numero 2 calcolare il il valore medio della zona in cui vogliamo comprare e tenerlo sempre a mente il mio consiglio è di farlo prima ancora di iniziare qualsiasi visita qualsiasi ricerca perché potremmo fare questo calcolo in maniera meno emotiva e meno condizionata dagli immobili che abbiamo visto e di non farlo assolutamente quando abbiamo già visto qualcosa che ci piace perché potremmo essere emotivamente eh, predisposti a falsare questo calcolo che dobbiamo fare che adesso vi spiego conoscere il valore medio della zona in cui vogliamo comprare del tipo di immobile che vogliamo comprare ci consentirà di essere meno emotivi durante la valutazione degli immobili e anche durante le fasi di trattativa e di non accettare dei prezzi troppo elevati. Per renderti conto dei valori medi della zona e degli immobili che stai valutando di acquistare puoi utilizzare varie strategie. Ti consiglio di applicarle tutte per avere una visione più completa del mercato immobiliare. La prima cosa che puoi fare è andare sui portali, selezionare tramite i filtri che a mettono a disposizione, per esempio Idealista o Immobiliare.it, gli immobili nella microzona che ti interessa e con le caratteristiche che ti interessano. Una volta fatto questo, puoi andare a calcolare la media dei prezzi richiesti su questi portali. Idealista, per esempio, ti dà già una media in automatico, come vedi da questa immagine, mentre, per esempio, su Immobiliare.it dovrai procedere con un calcolo manuale. La cosa però importante da tenere a mente è che si tratta di prezzi richiesti e non di prezzi reali di vendita degli immobili. Quindi sono i prezzi che i venditori stanno richiedendo, ok? non i reali valori immobiliari. Considera che in media c'è una trattativa di circa il 10% sul prezzo richiesto, però è una media e, e ovviamente nessuno può vietare a un venditore o a un agente immobiliare di mettere sul mercato immobili a prezzi molto più elevati. Quindi prendi sempre con le pinze questo dato. Le altre strategie che puoi utilizzare sono più affidabili ma sono meno aggiornate nel tempo e ti danno meno una visione della microzone micro sulla tipologia di immobile che vuoi acquistare perché sono dati reali quindi di compravendite effettivamente avvenute ma generali molto più generali rispetto a quelle che puoi filtrare su portali immobiliari una delle piattaforme che puoi utilizzare è proprio l'agenzia delle entrate che crea sempre dei report sui valori immobiliari di solito sono indietro di un semestre ma comunque basati su compravendite reali il sito che devi cercare su google si chiama geopoi e devi poi inserire la città o o l'indirizzo dove vuoi andare a vedere e visualizza fasce omi per vedere le varie zone che individua l'agenzia delle entrate e i prezzi medi di compravendita in quelle zone specifiche un altro strumento può essere il borsino immobiliare anche qua c'è una procedura per fare tutto un calcolo degli immobili addirittura puoi fare un calcolo specifico sull'immobile che stai valutando e in questo caso la mia esperienza è che sul borsino immobiliare di solito i prezzi sono un po più bassi rispetto a quello che che è il reale valore di mercato. Il terzo consiglio per il risparmio è attenzione al mutuo. Il mutuo infatti è uno strumento molto utile e talvolta fondamentale, ma può veramente essere una fabbrica di costi incredibili. E qui ne vediamo alcuni e come andare a risparmiare. Il primo costo sono sicuramente i tassi di interesse, quindi più il tasso di interesse è alto ovviamente e più soldi spenderemo, avremo una rata più alta e avremo più costi non recuperabili, quindi appunto i tassi di interesse. Come facciamo a tenere i tassi di interesse più bassi possibile, soprattutto in una situazione di mercato finanziario come quella attuale, dove i tassi sono schizzati alle stelle? Prima di tutto dobbiamo capire il meccanismo dell'on-to-value, ovvero, tradotto in parole spicciole, la percentuale di mutuo che la banca ci eroga sul valore complessivo dell'immobile. Di solito le banche arrivano ad erogare fino all'80% del valore dell'immobile. Con alcune offerte speciali o con delle garanzie da parte dello Stato, vedi concept, possono superare questa soglia, arrivare al 90% e a volte anche al 100%. Ovviamente tutti saremmo predisposti a pensare che sia conveniente prendere un mutuo il più alto possibile. Ma non è sempre così, perché più si va su con il loan to value e di solito più aumentano i tassi di interesse che dobbiamo restituire alla banca. Quindi un loan to value più basso ci consente di abbassare il tasso di interesse. Il mio consiglio è di arrivare al massimo a un loan to value del 70%, massimo 80% per cento che ci consente di spuntare dei tassi di interesse più bassi il secondo costo che viene prodotto dal finanziamento bancario sono le assicurazioni c'è un'assicurazione che è obbligatoria quando si stipula un mutuo ed è quella scoppio incendio attenzione però perché non è obbligatorio stipulare questa assicurazione con la banca che ci eroga il mutuo e che potrebbe applicare un costo assicurativo molto più elevato facciamoci fare dei preventivi da altre compagnie assicurative e se ci sono altri preventivi più convenienti sappiamo che la ci consente di scegliere l'assicurazione che più ci aggrada. Oltre all'assicurazione obbligatoria, spesso le banche cercano di vendere le assicurazioni facoltative, quindi magari un'assicurazione sulla vita, per esempio. Queste assicurazioni non sono assolutamente obbligatorie, sono appunto facoltative. Potrebbero essere utili in alcuni casi, in altri no, Ok, ma in questo vi consiglio di avvalervi di un consulente assicurativo che possa darvi le giuste indicazioni quando vi trovate in queste situazioni. E, ancora, una volta non è obbligatorio che ciate queste assicurazioni con l'istituto che vi eroga il credito potete farlo con qualsiasi assicurazione l'ultimo costo che è quello un po più nascosto relativo al mutuo sono i costi del conto corrente e di addebito della rata spesso la banca che vi eroga il mutuo soprattutto se non siete correntisti in quella banca vi chiederà di aprire un nuovo conto corrente questo conto corrente potrebbe avere dei costi quindi abbiate ben chiari e chiedete un preventivo di quelli che saranno i costi costi relativi al conto corrente e stessa cosa per l'addebito della rata sono dei costi piccoli diciamo se spalmati su tutti i mesi ma vi assicuro che alla fine dell'anno comunque producono un bel risparmio quindi chiedete quali sono i costi e chiedete degli sconti o chiedete altri preventivi prima di arrivare agli ultimi due consigli per risparmiare sull'acquisto della casa voglio ricordarti che attiva su patreon una community immobiliare dove partecipando puoi accedere a contenuti esclusivi e molto più tecnici solo per le persone che vogliono veramente approfondire il settore immobiliare e capire come investire in immobili o comprare e vendere casa in maniera sicura e alle migliori condizioni economiche. Oltre a questo trovi le fonti che utilizzo per rimanere sempre aggiornato e una call con me, una video call con me, ogni mese. ma andiamo diretti al quarto punto che può consentirti di risparmiare sull'acquisto di un immobile. Devi leggere con attenzione i verbali delle assemblee con i costi condominiali spesso vengono sottovalutati, non ci rendiamo conto di quanto possano impattare sull'economia nostra o della nostra famiglia nel lungo termine. E quindi è importantissimo avere ben chiari quali sono i costi condominiali. Quindi non affidiamoci a quello che ci dice il venditore, a quello che ci dice l'agente immobiliare, chiediamo i verbali delle assemblee con i riparti spesa, dove possiamo andare a vedere esattamente quanto costa quell'appartamento relativamente alle spese condominiali. Sui riparti spese possiamo vedere anche la divisione delle voci quindi quanto ci costano le spese condominiali base diciamo quanto ci costano le spese per l'ascensore quanto ci costano le spese per il riscaldamento per l'acqua eccetera e quanto sono per esempio le spese straordinarie possiamo quindi farci un'idea molto chiara di quello che dovremo spendere negli anni successivi oltre a questo è importante leggere i verbali delle ultime assemblee di solito consiglio le ultime due assemblee e se c'è anche un'assemblea straordinaria leggere attentamente anche quel verbale perché ci fanno conto di quali sono i problemi nel condominio, se ci sono dei lavori che devono essere fatti nell'immediato futuro, se c'è qualche inquilino moroso che potrebbe costare caro al condominio e se ci sono delle situazioni spiacevoli a livello condominiale. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi, il quinto, è più generale ma è fondamentale. Non fermiamoci al primo professionista, al primo preventivo, ma chiediamo più preventivi. Per esempio il notaio. ok? Tutti abbiamo un notaio di fiducia, a volte ci può essere consigliato dalla immobiliare ma non fermiamoci qua chiediamo altri preventivi perché non sappiamo se quel prezzo è giusto se quel prezzo è troppo alto o troppo basso chiedendo altri preventivi possiamo effettivamente renderci conto se stiamo spendendo la giusta cifra stessa cosa per il geometra che magari ci deve fare una perizia sull'immobile o deve farci un certificato di conformità chiediamo più preventivi rendiamoci conto effettivamente quanto costa quella prestazione cosa diversa per esempio è Con l'agenzia immobiliare. Purtroppo non si possono chiedere più preventivi di solito, perché l'agenzia immobiliare è quella che ha in carico l'immobile che vorremmo comprare e dobbiamo passare da lei a un certo punto. Ma possiamo sempre negoziare sulle commissioni, soprattutto se sono troppo elevate. Considerate che la media in Italia è intorno al 3% di commissione. Ma ci sono delle agenzie che chiedono anche il 4, il 5, il 6%. Quindi non ci vergogniamo a chiedere uno sconto, soprattutto quando le sono molto alte perché possiamo giocare no, con le commissioni e con il prezzo d'acquisto in modo da arrivare alla fine e risparmiare delle cifre veramente importanti a questo punto non ti resta che salvare questo video per avere sempre sotto mano le cose che devi fare per risparmiare quando acquisti un immobile ti ricordo di iscriverti al canale mettere mi piace a questo video dai un'occhiata a patreon te lo consiglio perché c'è tantissimo valore e possiamo confrontarci direttamente e se hai bisogno di me trovi tutto in descrizione noi ci vediamo